0: Coríntios capítulo 13 versículo 1. Faz sentido um jovem começar um namoro sem que ele esteja sentindo alguma coisa pela pessoa com quem vai começar a namorar? Alguém vem pedir sua filha em namoro ou conversar com você sobre seu filho dizendo que vai namorar alguém e você pergunta você gosta daquela moça? Não, não vou muito com a cara dela, mas a gente vai começar a namorar. Faz sentido isso? Um namoro sem amor? O tal do ficar hoje em dia passa perto, né? Faz sentido um casal estar casado, ter o mesmo endereço, dormir na mesma cama e não se relacionar? Ele não sabe onde ela foi, ele não sabe o que ela faz, ela não faz ideia de o que aconteceu no dia dele. Os dois moram no mesmo endereço e vivem vidas paralelas. Tem o mesmo sobrenome, até filhos em comum. Mas as vidas são paralelas, não existe interação, não oram junto, não compartilham os fardos, não celebram as vitórias, Um casamento sem relacionamento, sem interação. Faz sentido vida cristã? sem relacionamento com Deus? Faz sentido vida cristã só com atividades religiosas, mas sem comunhão com Deus, sem tempo para ouvir a Deus, para falar com Deus? Faz sentido? Faz sentido vida cristã sem relacionamento íntimo? Sacrifício e serviço não tem significado sem relacionamento. Será que adianta muita atividade sem essa, essa dimensão relacional com Deus, sem esse relacionamento vivo com Deus? Será que é possível nós nos tornarmos ativistas religiosos? É tanto ensaio, é tanta reunião, é tanto planejamento, é tanta classe, é tanto encontro, que a gente não tem tempo de se encontrar com Deus. Você já se sentiu assim? Com tanta atividade religiosa, eclesiástica, tanta coisa boa. Não estou falando em fazer besteira, não. Você está envolvido em tanta coisa boa, que você não tem tempo para o melhor, que é sentar aos pés da cruz e conversar com o mestre. você já se sentiu assim? Sobrecarregado, com tanta coisa que você não tem tempo para Deus. Sacrifício e trabalho. Sem relacionamento significativo não tem valor. É isso que primeiro aos Coríntios 13 nos fala. Normalmente nós vemos esse texto vinculado ao relacionamento de um homem com uma mulher. Normalmente usamos esse texto pensando em casamento. E quantas mensagens de casamento e música já foram feitas pensando no casamento. Só que esse texto não foi feito relacionado a um homem ou uma mulher. Se você pega o contexto de 1 Coríntios, 1 Coríntios 13 está diretamente ligado, isso não quer dizer que não pode ser aplicado ao relacionamento entre um homem e uma mulher, mas a mensagem central a mensagem inicial, a intenção do escritor é serviço cristão, 1 Coríntios 13 está falando sobre trabalho para Deus sobre utilização de dons, e ele diz, olha, se você trabalha para Deus mas não é motivado por um relacionamento com esse Deus não tem valor, não interessa com afinada foi a nota, não interessa não interessa quão perfeito ficou o planejamento daquela reunião, não interessa quão, quão maravilhoso foi aquele congresso elaborado, não interessa, porque sem amor a vida não tem sentido. Você diz amém para isso? 1 Coríntios 13, de 1 a 3, a palavra nos diz assim, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenho uma fé capaz de mover muito, montanhas, se não tiver amor nada serei, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá, o amor é paciente, o amor é bondoso não inveja, não se vangloria não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor o grande tema desse livro que nós vamos estar estudando, e que é um grande tema da Bíblia é que a nossa relação com Deus é baseada no amor de Deus, que é imutável eterno, que não acaba, não é condicionado e quando você pensa em vida de oração, vida de oração é um relacionamento amoroso com o Criador. Aí eu vou pisar no calo da maioria dos crentes. Quando a gente fala sobre leitura bíblica, vida de oração e evangelismo, a gente aciona todos os alarmes de sentimento de culpa dos crentes. É mentira ou verdade? Não é verdade? A gente sempre tem um sentimento de que eu não faço o suficiente. A ideia de nós estudarmos esse livro, de nós estarmos refletindo... Não é que a gente saia com sentimento de culpa, dizendo miserável homem que eu sou. A gente até tem que passar por esse miserável homem que eu sou, miserável mulher que eu sou. Mas a mensagem do Evangelho é de esperança, de vitória, é de mudança, de transformação. Eu passo por essa consciência da minha limitação para descobrir que em Cristo eu posso todas as coisas. E quando você fala em vida de oração não é diferente não. Esse livro, ele, o conceito dele está baseado em três fundamentos que o autor chama, fundamentos básicos para uma vida de oração. O primeiro deles é que você precisa ter tempo de oração diária como relacionamento com Deus e não como um dever ou uma disciplina. E a gente aqui que tem uma influência muito forte da mentalidade germânica, anglo-saxônica, é complicado, porque os disciplinados da vida viram consciência andante da gente, porque eles fazem período devocional todo dia e nunca falham por isso que Hitler conseguiu o que conseguiu disciplina, e muitas pessoas têm essa mentalidade que vida de oração é fruto de disciplina, aí os latinos que são relaxados tudo dá jeito, e quando chegar no céu eu vou dar um jeitinho com Deus aí eles não fazem vida devocional coisa nenhuma não lê nada, fizeram 325 propósitos de ler a Bíblia até hoje não conseguiram passar de um livro eu estou apavorado, como professor do seminário todo ano eu faço uma pergunta para os alunos do segundo ano, eu, a minha pergunta é quantos aqui já leram a Bíblia toda. Sabe o que está acontecendo? O número de alunos que chegam na faculdade teológica que já leram a Bíblia toda está diminuindo a cada ano. Eles são um retrato de quem? Do pai e da mãe? Não, da igreja. É porque nas nossas igrejas o número de pessoas que estão lendo a Bíblia inteira está diminuindo. E com relação à oração é a mesma coisa. Nós temos que nos ajudar para ter uma vida de oração que seja significativa. Veja aí João 17:3. Esta é a vida eterna: que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando você aceita Jesus, você tem a certeza da vida eterna depois da morte e começa a viver essa vida eterna aqui. E esse que é o segredo da vida cristã. Eu começar a viver com essa consciência que eu estou vivendo uma parte da eternidade aqui. E a vida eterna é conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, eu preciso gastar tempo com Ele. Mas não como obrigação. Pronto. Então aquela pessoa muito disciplinada tem a checklist dela do dia e ela chega no final do dia e... Fez a marca, porque eu fiz a leitura bíblica. Dois minutos de leitura bíblica e uma noite inteira de oração. Porque ele começou a oração, dormiu e no dia seguinte de manhã ele diz amém, Senhor. Ele estava tão cansado quando começou a orar, porque o que ele estava entregando para Deus do dia dele era o bagaço, na realidade, para ser bem sincero. Era o resto. É que nem você recebeu uma visita em casa e você abrir a geladeira e diz: Olha, eu tenho aquela vagem da semana passada, ela estava uma delícia. O pedacinho de frango foi do domingo. Passado tem uma coxa que ninguém comeu faz uma semana que tá na geladeira. Sabe aquele gosto de comida de geladeira? Você põe no micro-ondas e fica pior ainda. E para alguns de nós. O momento com Deus é o bagaço do dia, é o resto. E depois a gente se admira de que a nossa vida de oração é vazia, é sem graça. E o pior é quando a gente culpa o pastor porque a minha vida de oração é sem graça. As mensagens dele não têm poder. A minha igreja não é espiritual. Eu, eu morro de rir. Como pastor, eu morro de rir e depois me entristeço. Com membros que dizem que a igreja não tem poder, que a igreja batista não tem poder, que eu vou naquela outra, que lá é que é poderoso o negócio. Membros que dizem que ah, a minha igreja não ora e tal. E eu fico olhando para ele e pensando. Assim, mas a igreja quem é? É um ser alienígena ou é ele? Quando você diz a minha igreja não oro, você está dizendo eu não oro. Um dos princípios básicos da nossa relação com Deus está em Mateus 22:37. 37. A base, a ênfase em servir a Deus e trabalhar para Ele tem que ser no relacionamento de amor com Ele. Respondeu Jesus, ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Com tudo o que você é, oração é relacionamento amoroso amoroso com Deus. Relacionamento diário. Você já imaginou se você é casado? você chegar para sua esposa e dizer, querida, eu amo muito você, amo mesmo de paixão. Eu vou ver se essa semana eu consigo arrumar uns cinco minutinhos pra gente sentar e bater um papo, tá bom? Você acha que a esposa ia gostar? O que você acha que o seu marido ia dizer se você dissesse, olha eu tô tão ocupada, marido muito ocupada, mas eu vou ver se eu consigo abrir uma brecha na minha agenda pra ver se a gente pode passar pelo menos uns cinco minutinhos juntos essa semana. Mas sabe, é por porque eu estou muito ocupado, sabe? É, é muita correria, essa pressão da vida moderna. E não é assim que a gente vai racionalizando, vai se justificando, vai explicando para nós mesmos o porquê que eu não tenho tempo para Deus. Ou então é aquele cara que ele sentou na frente da televisão. Ele não tem tempo para Deus, mas ele assiste quatro jornais, as mesmas notícias. E que você 90% delas você sabia de cor, porque não muda. É a mesma coisa de Brasília, só mudou o nome do deputado, do senador, mas o assunto é o mesmo. Ou é aquele que assiste o jogo, depois assiste os melhores momentos, depois assiste os gols, aí vê a mesa redonda, quadrada, retangular, porque ele tem que ver tudo. Mas eu não tenho tempo para Deus. A vida moderna é muito puxada. Sabe por quê? Sabe por quê que você prefere a caixa de bobo ou a internet a gastar tempo de joelhos com Deus? Porque oração para você é mais um trabalho a ser feito. Oração para você não é um relacionamento agradável de alguém com alguém que eu amo. É por isso que você não se sente atrapalhado para dobrar o joelho e orar. Enquanto nós não entendermos que oração é relacionamento com Deus e é um relacionamento de amor, a nossa vida de oração vai ser tão seca quanto palha. E vai ser muito sem graça. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41-3363-0327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vidaibb.org.br.